0: Diskussion. Der motorrad -Podcast.
1: Airbags als Weste, als Rucksack oder in der Lederkombi. Eine Regenmembran, die mit elektrischer Spannung arbeitet. Helme mit integriertem Display und bei vielen schon Standard, Kameras und Kommunikationssysteme am Helm. Immer eine sinnvolle Investition oder oft nicht auch einfach teure Spielerei. Eine Frage, die sich wahrscheinlich gar nicht so pauschal beantworten lässt. Aber jetzt begrüße ich erstmal unsere Produkttester und Serviceredakteure, Tobias Beil und Mona Pekarek. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. <lacht> mein Name ist Ferdinand Heinrich-Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Ja, bevor wir jetzt auf die unterschiedlichen Gadgets und Technologien kommen, äh, vor ein paar Wochen waren wir ja noch auf den großen Herbstmessen auf der Intermot, auf der EICMA. Gab es da wieder irgendwas Abgefahrenes, so in Richtung smarte Bekleidung?
0: Ja, es gab so einiges. Manches quasi schon fertig und anderes noch so in einem Prototypenstadium und manches so irgendwo dazwischen. Ja, einiges tatsächlich im Bereich Helm. Ich würde mir einfach mal kurz eins vorstellen, Mona kann dann vielleicht das andere vorstellen. Okay. Kurz vorab, einmal gibt es einen Airbag, der quasi im Helm verbaut ist und einmal gibt es ein aktives Belüftungssystem, was im Helm verbaut ist. Das Belüftungssystem, das ist quasi gerade noch so in der Erprobung. Es gibt schon Prototypen, es gibt Gespräche mit Helmherstellern, es gibt Ideen, das als Nachrüstlösung für bestehende Helme anzubieten. Da muss man noch gucken, worauf, worauf das dann letztlich hinausläuft. Aber die Idee ist einfach, ähm, quasi windschnittig ähm, nicht nur einen Lüfter, sondern auch noch mit einem peltier element eine aktive Kühlung bzw. sogar Heizung in den Helm einzubauen.
1: Ja, Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das dann auch äh, wie so Heiz- und Kühlwesten ja oft beides anbieten. Genau. Mhm. Kann beides. Okay, und der Airbag, ähm, wo würde der dann sitzen?
2: Ja genau, das ist so quasi ein Prototyp, den Aero oder Aero, oder wie auch immer man die Marke, die italienische Marke aussprechen will, ähm, vorgestellt hat. Und zwar ist es so, man, man könnte sagen, rund um den Oberkopf, so kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen, wie so eine Art Heiligenschein so. Und dann sind quasi so Klappen verbaut, die dann ja, natürlich nur so befestigt sind, dass sie beim Auslösen des Airbags dann quasi auf, aufspringen und abplatzen sozusagen. Und ähm, genau, so das ist das Ding, wie sie sich das gedacht haben. Und ich glaube, der Status ist gerade so, dass die Mechanik quasi schon steht. Also sie könnten das in den Helm einbauen und so weiter. Ähm, was natürlich noch fehlt, wäre die Zertifizierung sowieso. Ähm, das muss natürlich alles geprüft werden, ob der Helm dadurch, da, man muss ja quasi Einschnitte vornehmen in die Helmschale, ob das dann vielleicht dadurch eher unsicherer wird, weil das die ganze ähm, Statik des Helms, sag ich mal, des Helms äh, beeinträchtigt und dann eben noch die Auslösungssensorik fehlt wohl auch noch. Das heißt, es muss ja der Sturz erkannt werden, wie es bei den Airbags eben auch ist, also bei den normalen. Und äh, das ist auch noch nicht ganz fertig, daher ist es dauert noch ein bisschen, schätze ich. Aber spannend war es auf jeden Fall. Also
1: ja. Habt die da auch schon so eine Demonstration ähm, am Messestand vielleicht, wie das Ding dann? <lacht> Also, es gab also ich kenne diese Bilder, yeah. wie es dann im explodierten yeah. Zustand aussieht, aber
2: also die Demonstration bestand daraus, dass quasi die Klappen äh, sich geöffnet und geschlossen haben. Also das war aber eher so zeitlupenmäßig. Es war jetzt keine Explosion zu sehen, leider. Ähm, aber man konnte sehen, wie die Klappen dann arbeiten sollen. Mhm. Also sah alles noch relativ spaceig aus, so. Aber ja, das Interesse war da und ähm, ich finde es auch spannend. Ja.
0: Sie ging ja quasi von der Forschungsarbeit aus, also die sind nicht hergegangen und haben gesagt, okay, wir haben Helm und bauen jetzt ein Airbag ein, sondern sie haben erstmal geguckt, eine Forschung gemacht, wie würde sich denn das äußern, wenn ich statt der reinen Helmschale jetzt da noch Luftkissenpolsterung einbauen würde. Und das ging dann quasi über eine Forschungsarbeit, dass dann erstmal so grundlegende Sachen untersucht wurden und daraufhin hat man dann erst überlegt, okay, zusammen mit Airo da den Helm vielleicht in die Richtung zu bauen und an dem Punkt ist man jetzt quasi, dass man so, Mal eine praktische Umsetzung sich überlegt hat, aber jetzt so die Feinheiten eben noch fehlen.
1: Ja, es ist ja eigentlich naheliegend. Also bei den ganzen Airbag-Westen, auf die wir gleich auch noch kommen, war es ja auch so, dass man da eigentlich erst die normalen Protektoren, die gab es ja auch schon lange, wurden auch immer weiterentwickelt. Mhm. Beim Helm ist wahrscheinlich einfach das Ding, dass du da, es, es soll ja dann auch nicht zwei Kilo wiegen. Ja, es gibt ähm, viele Faktoren, die da irgendwie eine ja
2: Rolle spielen. Lüftungen sind ja tendenziell auch an der Stelle mhm. angebracht und fallen dann halt weg wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Auch wo du die Kartusche unterbringst, ähm, in der Jacke, da das jetzt wie ein Rucksack trägst oder vorne mhm. irgendwo, da stört dich das Gewicht nicht, am Kopf ist, da will ja jeder so einen leichten Helm wie möglich haben und äh, da muss man auch gucken, ob jetzt äh, quasi das Gas, was im Notfall dann sich aufbläht oder das Luftkissen aufbläht, ob das am Helm ist oder irgendwie per Schlauch äh, in der Jacke, per Wi-Fi geht ja nicht. Mhm. <lacht> ja,
1: was gab's, also Head-Up-Display haben wir schon angesprochen, das würde ich auch noch mal ausklammern, Gab es sonst noch irgendwas? Also ich mir ist in Vorbereitung wieder dieses, diese Membranjacke von X, glaube ich, eingefallen.
2: Ja, da weiß ich auch noch, dass es das ja. auf jeden Fall nicht die erste Messe ist, wo sie das ausgestellt haben, auch schon als fertiges Produkt tatsächlich. Ähm, Gibt es schon jetzt eine Weile auf dem Markt und haben wir leider noch nicht getestet. Also das wäre auf jeden Fall noch auf der Liste, dass wir das so gut wie möglich ausprobieren, ob das wirklich was bringt. Ne? Dass es, hm. es soll ja quasi die Feuchtigkeit von innen nach außen transportieren, elektronisch klingt erstmal ziemlich verrückt, aber ja, vielleicht ist es ja das große Ding.
1: <lacht> um das noch gesagt zu haben, das hieß auch Hydrobot oder Hydrobot, diese elektrische Membran. Und genau, und ich dachte nämlich auch, dass es das immer noch ein Prototyp wäre, aber ich habe das schon im Online-Shop entdeckt. Genau, also das äh, existiert jedenfalls schon. Gab es sonst noch andere Sachen, die jetzt vielleicht auch noch in dem frühen Stadium waren auf der Messe? Also
2: eine Sache wäre mir jetzt noch eingefallen, auch weil wir gerade schon mal Airbags angesprochen hatten, die ich ziemlich cool fand und die Tobi an sich auch schon äh, ausprobieren durfte auf der Messe. Und zwar war das ein Airbag-Rucksack von Helight. Ähm, den haben wir auch dort erst entdeckt tatsächlich. Ähm, haben wir vorher nicht gewusst, dass sie den ausstellen werden. Und das fanden wir beide jetzt eigentlich echt eine praktische Lösung, die wir jetzt vorher auch noch nicht gesehen haben, dass es quasi... Den Airbag kombiniert eben mit einem Rucksack, weil ihr ja oft denkt, jetzt habe ich den Airbag an, darüber noch ein Rucksack wird irgendwie alles ziemlich fett dann irgendwann. Und das hat eben quasi, bei Hillette sind es ja immer diese zwei Luftschläuche, sage ich mal. Das ist ja den Abdeckungsbereich ein bisschen kleiner als beispielsweise bei Alpine Stars oder Dainese. Und genau, Tobi durfte den auch schon aufsetzen und ausprobieren. Da kannst du mal erzählen, wie es dir erging.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, jeder, der es schon mal erleben durfte, also. Naja, Oder musste, ja. Musste. Auf der Messe wahrscheinlich. Ja, ich, ich dachte jetzt eher so an an gewollt äh, auslösen, nicht unbedingt jetzt vom Motorrad purzeln. Man erschrickt auch, wenn man weiß, was passiert und äh, fühlt sich dann aber auch wirklich gut und sicher und man könnte jetzt mit einem Hammer auf mich draufschlagen und ich würde es nicht spüren, weil, weil ich rundherum einfach so aufgeblasen bin. Dann, ne? ähm, also ja, äh, lässt sich super leicht tragen. Hat wirklich in den Jahren, in den letzten Jahren auch einige Fortschritte gemacht, die ganze Airbag-Technologie. Und ich fand jetzt die Lösung mit dem Rucksack kombiniert wirklich ja super, weil also ich fahre oft mit Rucksack, habe dann irgendwas hinten drinne, Einkauf oder Laptop, weil ich von der Arbeit heimfahre oder sonst was. Und ähm, ja, mit Rückenprotektor und Rucksack und Laptop ist schon ein bisschen eng. Wenn du jetzt noch eine Airbag-Weste irgendwo dazwischen hast, das ist alles nicht so prickelnd. Und jetzt diese quasi All-in-One-Lösung, das fand ich schon sehr schlau. Und auch wenn man sich dann den Rucksack anschaut, das ist jetzt nicht einfach nur ein Airbag mit einem großen Fach dran, sondern das ist durchdacht, auch für Motorradfahrer gut gemacht, ähm, gute Aufteilung. Und äh, du kannst tatsächlich auch den Rucksackteil vom eigentlichen Airbag wegmachen ähm, und dann quasi nur die Airbag-Weste tragen, was in manchen Fällen sicherlich auch ganz praktisch ja. ist. Also fand ich auch eine sehr gute Innovation, was wir da auf der Messe gesehen
1: haben. Ja, vielleicht sollte wir das nochmal kurz einordnen, weil mein Eindruck ist, dass es nach wie vor diese ganzen Systeme parallel gibt, dass sich da noch nicht so richtig eins durchgesetzt hat. Also es gibt ja immer die, also die eine Unterscheidung ist ja immer, habe ich es drunter oder drüber oder kann ich es sowohl als auch tragen. Dann gibt es ja auch noch die Version, dass es in der Kombi integriert ist, entweder schon direkt verbaut oder halt nachgerüstet. Und dann ist noch die Frage, wie wird es ausgelöst, mit Reißleine oder elektronisch? Habe ich es jetzt soweit richtig? <lacht> ja, genau. Also Kurz, genau.
2: Ja, das ist, finde ich, also insgesamt ja die gute Nachricht ist, dass der Markt auf jeden Fall wächst und dass es offensichtlich auch angenommen wird. Das ist auch, was wir so mitbekommen. Es ist zwar irgendwie langsam, aber schon stetig, dass die Leute mehr Interesse entwickeln daran. Es also
1: wird halt auch erschwinglich langsam. also Ja, es ist immer. bei den
2: elektronischen noch immer, die sind noch immer deutlich teurer als die mit der Reißleine. Das ist auch der Grund, weshalb sich anscheinend die Reißleinmodelle trotzdem noch sehr gut verkaufen. Weil die Leute halt schon noch sehen, das ist einfach erschwinglicher, wenn du eh Motorradsachen sind, alle teuer und dann noch den Airbag dazu. Genau, das ist einfach ein großer Faktor, kann man nicht leugnen. Und ja, das ist halt dann immer, wie man es trägt, wie du gerade sagtest, drüber oder drunter ist, auch einfach herstellerabhängig. Bei Heliets sind sie zum Beispiel immer für drüber. Elfman Stars hat jetzt auch eine Lösung, die ich persönlich auch ganz gut fand, die war aber schon vorher vorgestellt die So eine Weste, die man drüber und drunter tragen kann, gibt es dann auch für Frauen und Männer, verschiedene Größen, das ist auch ganz cool. So ein bisschen eine Light-Version von denen und ja, das ist halt auch eine Sache, die man vielleicht da noch mitgeben könnte, um das jetzt nicht zu groß zu machen. Dass es bei Airbags einfach super sinnvoll ist, die tatsächlich im Laden zu kaufen, weil die Verkäufer da speziell geschult werden, äh, dir das anzupassen, die richtige Größe zu geben. Das ist natürlich extrem wichtig, weil das Ding soll das hier aufblasen können. Und dir dann auch genau erklären, wie man es verwendet, weil es einfach sicherheitsrelevant ist, dass man das versteht, wie das
1: geht. <lacht> ich glaube, gerade bei der Reißleine ist halt auch sowas, wo man schnell mal vielleicht, naja, wenn, wenn du es halt einfach ein, zwei Zentimeter zu lang, zu lasch einstellst, verlierst du ja auch wieder ja, wertvolle Millisekunden. Das ist bei elektronischen wahrscheinlich ein bisschen bedienerfreundlicher. So. Genau, ja. da
2: geht es dann halt, wie gesagt, eher darum, dass man eine richtige Klamotte drüber oder drunter trägt mhm. und auch die Wartungsintervalle einhält und die App updatet und so weiter das ist ja, ja
1: ich, ich habe ja immer noch meine Dainese äh, Airbag Weste so im Dauertest quasi da kriege ich auch regelmäßig E-Mails ich muss mal wieder die die Firmware updaten ja ähm, das ist auch noch so ein Punkt äh, oder so ein Metapunkt vielleicht für später so diese ganze App Flut die damit einhergeht so ja. mit diesen ganzen smarten Klamotten.
0: Und der Akku natürlich auch. Also du ja, musst, musst die genau. beste geladen haben. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt beide eigentlich alles aufgezählt, was es gibt. Und irgendwie so, das ist das Richtige und das ist nicht so gut, kann man fast nicht sagen, weil alles hat so Vor- und Nachteile. Und auch die Reislein modelle sind ja jetzt nicht schlecht, dass also sie funktionieren halt anders. Sie funktionieren in anderen Situationen vielleicht besser, in manchen Situationen schlechter. Wenn ich an der Ampel stehe und mir fährt einer hinten drauf, dann lösen die nicht aus, weil da <lacht> passiert nicht viel, wenn so eine elektronische Weste das vielleicht registriert. Mhm. Also da gibt es für alles wirklich ein Für und Wider. Und ähm, auch drunter ziehen oder drüberziehen. Naja, drüber, ziehen. Ja, drüber ziehen kannst du halt einfach kurz noch drüber werfen, drunter ziehen. wenn dir die Optik deiner Jacke wichtiger ist, dann guckst du was, was vielleicht in der Jacke integriert ist. Also muss Glaube ich wirklich jeder selber entscheiden, beziehungsweise wie Mona sagt, sich äh, beraten lassen. Das ja. ist glaube ich eine gute Empfehlung.
1: Ja, aber da kommt man jetzt quasi an der Messe auch oder an den Messen auch nicht wirklich einen Trend feststellen, oder? Also ja, oder leider
2: waren äh, muss man jetzt äh, leider schon mal sagen beide großen Airbag-Hersteller nicht da. Also Stars so. und Danese hatten leider beide keinen Stand auf beiden Herbstmessen. Ähm, wir kriegen es natürlich trotzdem mit, was so passiert. Ja, der Trend ist, was ich jetzt finde, so ein bisschen tatsächlich sogar in die Style-Richtung. Also Danese hat jetzt auch ein Ledermodell und ein Jeansmodell so ein bisschen rausgebracht für die Weste, die man dann äh, drüber trägt, dass es irgendwie zum Style passt. Und wie gesagt, Stars hat jetzt schon durch die drei neuen Modelle, ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch erklären sollen, es gibt drei neue. Einer ist für die Rennstrecke, da sind sogar quasi die Hüfte integriert. Das ist so das Neueste, was äh, Alpine Stars jetzt als einziges auch hat. Dann eben diese Light Weste für drüber und drunter, die dann ähm, ein bisschen der Abdeckungsbereich ein bisschen kleiner ist. Und ähm, dann gibt es noch genau den Offroad-Airbag. Der ist jetzt äh, bei Dakar natürlich schon gefahren. Und das Serienmodell kommt jetzt dann bald raus, dass auch ja, jeder sich die kaufen kann.
0: Mhm. Hatte Hilight auch Offroad?
2: Ja genau, Hilight hatte ja auch auf der Messe eins vorgestellt, die Offroad-Airbag-Weste.
1: Was ist, ist da dann, also ja, Sturzerkennung wahrscheinlich auch, aber ist die dann, ganz bückgefragt, ist die dann wiederverwendbar oder ist die auch nur für einmal?
2: Nee, das ist, ähm, ist ja sogar quasi Pflicht bei der Dakar, dass du das selbst tauschen kannst. Ja. Das ähm, also das sind dann, glaube ich, immer, also ich will jetzt nix, nicht lügen, weil es ist, glaube ich, auch bei Herstellern zu Hersteller unterschiedlich, dass du eine Spare-Kartusche quasi dabei ja, hast. Ja, weil das wäre ja vom Grundgedanken
1: kannst. her, also ja, schon ganz sinnvoll wahrscheinlich, wenn du Auf da… Auf jeden Fall, Ja, ja okay. Ja, ich habe nur gedacht, vielleicht wäre es ja so, dass es halt einfach die Reißleinmodelle jetzt nur noch die alten sind, sage ich mal, und das jetzt immer mehr elektronisch kommt oder so, aber... Ja, also sobald ja. es,
2: glaube ich, echt deutlich günstiger wird, sage ich mal, könnte ich mir das vorstellen, dass es so ist, aber ja, also...
1: Ja, aber um das noch erwähnt zu haben, die, also die Reißleinmodelle sind ja wahrscheinlich immer noch so um die 300, 400 Euro, oder...
2: Puh, da bin ich jetzt gar nicht so richtig im Bilde, aber es ja. klingt äh, klingt mir ganz also logisch. Ja. die Preise
1: <lacht> hatte ich so im Kopf das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe. Und die ganzen elektronischen waren dann, glaube ich, so 500 Euro auf 500, 600 Euro aufwärts.
2: Das ja. kommt ja. hin, denke ich, ja. Ungefähr. Ja, ja und da wie gesagt, jetzt muss ich leider nochmal das Modell von Stars <lacht> erwähnen. Aber ich sage den Namen extra nicht, das muss man dann selbst googeln. Da kommt die schon preislich relativ nah dran. Also das ist schon ein Schritt, der auch da sinnvoll ist und die Einsteiger und wenig Fahrer vielleicht auch anspricht.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich habe grundsätzlich auch schon so den Eindruck, dass, dass manche Sachen sind wahrscheinlich einfach ausentwickelt irgendwo. Andererseits dachte ich jetzt auch nicht dran, dass man eine Regenmembran... Ja, man denkt das ja, immer so. Also man ist ja jetzt auch bei das. allem
2: auf dem technisch besten Stand, der, den es jemals geben wird. Aber das war vielleicht vor 20 Jahren auch so. Und dann <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, aber gab es noch, weil Tobi, du meintest ja auch, dass manche Sachen noch in einem sehr frühen Stadium waren. Also gab es da noch so richtig... Keine Ahnung, futuristische Sachen oder war das schon, hat man sich schon so dran gewöhnt? An, an also, ich glaube, der kann
2: man sich als, kann man auf jeden Fall als am Futuristis, mhm. futuristischsten <lacht> <lacht> äh, bezeichnen, oder?
0: Mm, ja, ja, wobei, also, das ist jetzt ja auch nichts, was so richtig abgespaced wirkt oder so. Das ist ja schon, wo man denkt, ja, kann man ja mal ausprobieren. Ähm, also, Jetzt sowas, wo man denkt, boah, sowas habe ich ja noch gar nie gesehen oder auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Im Zubehörbereich habe ich das jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Also vielleicht nochmal, um auf den belüfteten Helm nochmal zu sprechen zu kommen. Temperament ist quasi ein Startup von Male und die sind da jetzt seit einer Weile dran. Wir konnten das als Redaktion Motorrad auch ein bisschen begleiten von wirklich den früheren Prototypen über das, was jetzt auf der Messe vorgestellt wurde. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sich vielleicht denken würde, brauche ich das wirklich? Ja, das ist eigentlich,
1: war eigentlich so mein erster Gedanke, weil, ja, da denkt man halt auch, naja, gut, ein Helm ist mehr oder weniger schlecht belüftet. Was, brauche ich da jetzt noch? Einen Lüfter? So genau, ja, vielleicht macht
2: er dich am Ende auch schneller, weil er die, die <lacht> ja, Luft raussaugt. Ja. <lacht> äh,
0: also bevor das jetzt zu kritisch klingt, äh, der, er soll dich tatsächlich schneller machen, aber nicht <lacht> durch irgendeine Jetstream-Wirkung oder so, sondern ähm, weil die Konzentration besser ist. Weil und du einen kühlen Kopf bewahrst. Genau, genau. genau. könnte der Slogan und, lauten. <lacht> und also wir haben mit Maximilian Göppert da viel gesprochen und auch die haben sich quasi diese Frage selber gestellt. Braucht es diesen Helm überhaupt mhm. und wofür? Und haben da quasi auch Tests auf der Rennstrecke gemacht äh, mit, mit Profi-Rennfahrern und äh, die quasi mit einem normalen Helm und mit einem belüfteten und aktiv gekühlten Helm fahren lassen und dann geguckt, ob die Zeiten besser werden. Und aus diesen ganzen Untersuchungen quasi äh, entstand dann auch die Motivation, da weiterzumachen. Und äh, von daher die Frage, ob man es braucht, muss wohl auch wieder jeder für sich selbst beantworten. Aber ich bin auch einen der Prototypen gefahren und es ist schon angenehm, wenn du da bei 36 Grad oder Wärme durch Stuttgart fährst.
2: Oder gerade wenn du stehst, eher auch, ne, wenn du dann an der Ampel genau, stehst und genau, so. das
0: wollte ich gerade sagen, wenn du durch Stuttgart fährst und da stehst du ja. eben viel <lacht> im, im, im Berufsverkehr oder an Ampeln, äh, du hast einfach wirklich immer eine kühlere Luft, also nicht nur frische Luft von außen, die ja in Stuttgart eh nicht frisch wäre, sondern wirklich gekühlte Luft. Ähm, gleichzeitig. Dann auch einen
2: Feinstaubfilter einbauen, das wäre doch es. Da ja. gibt
0: es aus Indien wohl einen Helm, der bei uns jetzt nicht okay. erhältlich da ist. Also der Bedarf. <lacht> auch. Aber in Indien gibt es einen Helm, der hat einen Filter mit eingebaut. Okay. Ja. Aber der, der kühlt glaube ich nicht, der, der sorgt nur für Belüftung.
1: Ja gut, eigentlich, andererseits ist es ja logisch, weil ich meine, am Helm ist halt einfach staut sich mit Sicherheit auch am meisten Wärme, klar. Und äh, man neigt dann ja auch immer schnell dazu, Sachen eher kritisch zu sehen. Also genauso am Motorrad ist es ja genauso mit ABS, mit Traktionskontrolle, Heizgriffe, was man nicht alles hat. Da sagt man, ist ja auch immer so der Reflex. Brauche ja, ich, nicht. das ging doch bis jetzt auch. Ich finde, es ist halt also, irgendwie
2: so ein bisschen zu unterscheiden zwischen Sicherheitsfeatures, ähm, sage ich mal, oder Produkten und Luxusprodukten. Also, weil wie du es auch sagst, Heizgriffe, ähm, ist ein Luxusprodukt, kann man sich gönnen, wenn man es meldet oder nicht. Aber. HBS, äh, ja
1: <lacht> ja wobei die diese ganzen komfort Features finde ich dass das manchmal genau wie Belüftung und Heizgriff ich finde, in, in, auf einem gewissen Niveau kann das ja dann auch zu einem Sicherheitsfeature werden. Ja, auf, äh,
2: genau, in passiver Form quasi. Ja. Das, das wissen wir ja von Bekleidung insgesamt, dass das so ist.
1: Ich, ich denke halt auch, gerade wenn es jetzt um Rennstrecke geht, wenn du in so einem Bereich unterwegs bist, da könnte ich mir halt auch viel mehr noch vorstellen, dass das tatsächlich für Leute, die das auf so einem hohen Niveau betreiben, dass das dann wirklich einen Unterschied macht oder halt mehr Unterschied macht als jetzt für uns. Wie wir ja, je nachdem,
2: ob sich dann halt das, äh, der Nachteil des äh, Mehrgewichts dann vielleicht ja. äh, wieder das aufwiegt. Naja, aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, nämlich, dann, dass da noch noch ein Produkt mit reinspielt, was eher auch in die Luxusseite äh, so ein bisschen reingeht, ist ähm, der Helm von Foresight. Da wird es noch gar nicht angesprochen, die, die waren auch auf der Eikma und die stellen eben, haben einen Helm im Programm mit integrierter Kamera, das ist dann so im Kindteil quasi drin und ähm, ich glaube, Tobi, du hast dich auch schon mal ein bisschen näher damit beschäftigt als ich, wir haben auch ein Testmodell schon hier. Und das ist dann tatsächlich eigentlich mehr oder weniger Spielerei. Äh, klar kann man es auch als eine Art Dashcam sehen. so
1: Ach so das ist einfach nur die GoPro, die an der Seite hängt, nur halt Die ist im integriert kind -Teil. im, im
2: Kindteil, genau. Aber okay. es gibt auch eine App dazu und die spricht auch und so weiter. Also genau, also, ist auch smarter, als ich es jetzt genau, dargestellt habe. Genau, der Foresight,
1: der, der, der ist
0: quasi eine all-in-one smarte Solution. Äh, das ist eine Solution, eine solution. <lacht> Der Tobi ist ja voll drin. Ja, ja. ja. nein, das ist in äh, Australien. Äh, deswegen,
2: es, we speak das, English. Deswegen ist es eine genau.
0: Solution. Nee, ähm, es ist eine Alles-in-einem-Lösung. Das war so der Anspruch von ja. denen. Also du hast äh, wirklich ein Kameramodul im Kinn, was aber eher als Dashcam als als Actioncam funktioniert, würde ich jetzt sagen. Weil einfach, es gibt keine 4K-Auflösung zum Beispiel, sondern nur 1080p, um es auf Deutsch zu sagen. <lacht> ähm, und der Helm kann aber noch viel mehr, nämlich er hat auch quasi dieses ähm, Heads-up-Display-Thema aufgegriffen und neu interpretiert. Wo wir schon früher andere Smart Helme hatten, teilweise auf den Messen vorgestellt bekommen haben. Also Scully war so ein Beispiel, was grandios gescheitert ist, weil die Leute sich zu viele Luxuswohnungen und so gekauft haben.
1: Du hast auch das Video gesehen, oder? Von 9.
0: Sehr empfehlenswert. <lacht> ja, Ryan von 9 auf YouTube hat ein sehr, sehr gutes Video über, über Smart Helme und Heads-Up-Displays gemacht. Genau, also kurz Zusammenfassung. Scully, Quinn. Es gab schon einige Helme vorher. Ähm, oftmals läuft es über Crowdfunding, Kickstarter, sonst was. Und äh, dann kommt ein Helm raus oder auch nicht. Und die Leute sind glücklich oder meistens eher nicht. Foresight will das alles jetzt irgendwie besser machen und hat wirklich gute Ansätze. Die sind schon lange dabei tatsächlich auch. Haben mit Skihelmen angefangen. Und jetzt der neue äh, Foresight Helm. Der äh, setzt eben auf eine Kamera im Kindteil und ein überarbeitetes Heads-Up-Display, was kein... Display im eigentlichen Sinne ist, sondern quasi nur eine Lauflichtanzeige, die du so am unteren Rand vom Sichtfeld quasi über der Nase hast, so dass du nicht irgendwie nach rechts oben gucken musst, wie es bei anderen ähm, Helmen oder auch Hats Huts, Hats, Heads-Up-Displays zum Nachrüsten war, <lacht> sondern du guckst eigentlich geradeaus und kriegst dann nur durch Farben und äh, Richtungen vom Licht gesagt, was du tun sollst. Lautsprecher sind auch drin, das heißt, du hast die Navigation über ein Lauflicht zum Beispiel rechts abbiegen, dann läuft ein Licht von links nach rechts durch und du kriegst die Sprachansage, wenn du willst. Oder wenn von hinten Polizei kommt, dann leuchtet das blau-rot, äh, je nachdem. Ja. Genau, also es ist wirklich noch viel mehr als jetzt nur äh, eine Kamera im Helm.
1: Ja, also ich habe auch mich eben auch gefragt, was man damit groß anderes macht, außer jetzt eben so Navigationsansagen. Ich weiß nicht, im Rennsport ist es dann vielleicht wieder was anderes.
2: Da wird es, glaube ich, nicht homologiert sein, glaube ja, ich. Ja, also
1: ich meine, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich kenne jetzt ein Head-Up-Display aus dem Autobereich. Ähm, finde das da eher, das ist natürlich cool, aber eigentlich ich weiß nicht, du siehst halt dann auch nur die Geschwindigkeit, zumindest war das damals in dem BMW, den ich mal da gefahren bin, so und eben auch irgendwelche Navi-Abbiegepfeile. Ja, und ob du jetzt quasi die ganze Zeit geradeaus guckst oder halt, was es dir halt hilft, ist, dass du nicht diese halbe Sekunde da nach unten auf den Dach guckst oder so. Ob es einem das jetzt wert ist, weiß ich nicht. Und in einem Motorradhelm, da hast du halt dann immer dieses Ding mit, es macht's teurer, es macht's vielleicht schwerer. So, weiß ich nicht. Also, da bin ich ein bisschen skeptischer als bei Airbags und anderen Sachen, aber. <lacht>
0: Technik hat es nicht so.
1: <lacht> ja, jein. Ja, also ich, ich meine, eigentlich ist es ja auch nur konsequent mit der Kamera zum Beispiel. Es gibt ja auch von Sena, glaube ich, mittlerweile so Helme, die einfach schon fertig verkabelt ein Headset drin haben. Ich weiß nicht, ob die da auch schon eine Actioncam an der Seite mit drin haben. Also Das Das, gibt's bei das Sena ist ja nicht auch nur konsequent. Das ist extra, ja. Ich, also wenn man sich das eh an den Helm dran und einbauen will, dann ist es ja sinnvoll, das als fertige Solution schon anzubieten, <lacht> aber...
0: Ja, ja, klar. Also ja. gerade bei dem vorsight oder bei Sena, dann halt nur im Bereich äh, Kommunikation, Audio. Mhm. Du kaufst es und musst nichts mehr zusammenbasteln. musst nicht irgendwie die Kabel verlegen und gucken, wo du was irgendwie den Stecker verstecken kannst, sonst was. Und ähm, weil du gerade auch irgendwie die Rennstrecke erwähnt hast, ob es da was bringt. Naja, so, so eine Richtungsanzeige würde dir ja auf der Rennstrecke wahrscheinlich nicht so viel bringen. Aber der Vorteil zum Beispiel ist, du hast einen Helm, der ist einfach ein Helm, der ist so homologiert, zertifiziert. Den darfst du also auf der Rennstrecke fahren, während du eine GoPro in vielen Fällen nicht an den Helm machen darfst, weil, weil sie so, abstehen okay, würde. Ja. Ähm, jetzt kriegst du vielleicht nicht das allertollste äh, Filmmaterial mit dieser Kamera, die da verbaut ist, aber zumindest kriegst du überhaupt Bildmaterial. Hm. Ähm, kann ja auch für den einen oder anderen ein Argument sein.
1: Ja, aber ich dachte, vielleicht wäre es eben genau dieses Entwicklungsziel, dass man halt sagt, man muss eben nicht mehr den Blick, wie viel Grad es auch immer sind, ich muss nicht mehr runter auf meinen Tacho schauen oder auf mein Drehzahlmesser. Aber ist halt die Frage, ob es das... Ja, also <lacht> da, da auch meine
0: eigene Erfahrung ähm, von diesen nachrüstbaren äh, Heads-Up-Displays. Also es gibt ja Newvis, es gibt iRide, -Right, ähm, es gibt äh, Division. Und ähm, da hatten wir auch welche von dem Test bei uns schon. Die baust du dann quasi in deinen Helm ein. Aber für mich ist das, ob ich jetzt mit meinen Augen so schräg nach rechts oben gucken muss, wo das Display ist, oder ob ich einfach kurz den Kopf oder den Blick nach unten schweifen lasse auf, auf den Tacho. Das, das bleibt sich dann gleich.
2: Wobei ähm, ich sogar fast sagen würde, nach unten, du hast ja dann eben, also du hast ja so im Augenwinkel immer noch die Straße, die an dir vorbeiläuft so ein bisschen. Und ähm, wenn du nach oben schaust, wie du eben, ich habe es leider nicht ausprobiert, aber wie du sagtest, dann wendest du komplett den Blick von der Straße eigentlich ab. Ne? Ja, also
0: ich fand's Persönlich jetzt nicht angenehm, ich würde lieber darauf verzichten. Der Vorteil ist halt, dass du klar Routenanzeigen anzeigen kriegst, äh, ein Pfeil, der dann nach links oder nach rechts zeigt, damit du weißt, wann du abbiegen musst, eine Meterzahl dazu oder dir wird angezeigt, wer dich gerade versucht anzurufen, falls du auf dem Motorrad telefonieren willst. Klar, das sind das sind dann Dinge, wo ich sagen würde, das ist jetzt Spielerei, es äh, ist das dient nicht mehr der Sicherheit. Und äh, für mich persönlich war es nichts, aber das muss... Das habe ich heute schon oft gesagt, muss jeder selber für sich entscheiden. Ja, klar. Aber ähm, ja, hat mir nicht so getaugt. Da bin ich gespannt, was die Zukunft vielleicht stattdessen bringt. Also, äh, du hast ja auch das Video von Fortnite schon angesprochen, äh, erwähnt auch kurz so die, die Fighter-Chat-Helme. Wo ja äh, quasi die Infos aufs Display mitten drauf projiziert werden. Das wäre natürlich nice, dann musst du gar nichts mehr machen, kannst einfach geradeaus gucken. Ähm, Gibt es halt im Motorradbereich nicht, äh, geht auch nicht mit den Lichtverhältnissen wahrscheinlich und mit den Visieren, die du auf dem Helm hast. Da musst du halt irgendwie irgendwo einen kleinen Spiegel oder sowas einbauen, über den du dann die Infos kriegst und dann musst du halt zu dem Spiegel schauen und das kann halt auch mal unangenehm ja. sein.
1: Also, was für mich ja cool wäre als, als eben äh, Rennstrecken-Amateur quasi, wenn du das irgendwann mal so hättest, wie bei diesen Ride-Computerspielen zum Beispiel. Dass du halt so. Die Ideallinie Ja, also die Ideallinie, dann hast du noch eine, eine farbige Markierung. Also Coins, du die du sammeln kannst. musst oder sowas. <lacht> ja, wo du dann, wo du dann siehst, äh, ob du jetzt genau richtig, zu langsam, zu schnell bist, so. Hm, ja. Das wäre, also das wäre mal. Aber vielleicht ist das ja. Da das sitzt noch. bestimmt
0: schon jemand dran. Und ja, macht das. also ich meine, da, da, da lächelt jetzt. man jetzt drüber,
1: aber der Gedanke ist ja ist ja auch nicht neu und genau ja
0: bringt er halt auch nichts, wenn es irgendwo klein im am Eckrechten, ja, ja. Um, oberen Eck des Blickfelds irgendwie ist, sondern es brauchst du auch wirklich frontal vor dir. Ja. Und
1: da muss man gucken, was da vielleicht gemacht wird. Mit aber kann man den kann man den schon kaufen oder ist der immer noch? Also dieser der Vorseite, der, der Vorzeit. ist schon
0: erhältlich, ja. Ähm, wird jetzt auch bald in einer neueren Version rauskommen, ist dann äh, die neue Norm dafür ohne, ohne äh, Sonnenblende, ähm, hat Vor- und Nachteile, muss dann wiederum jeder selber für sich entscheiden, <lacht> ähm, aber ist bestellbar, äh, kann gekauft werden. Was, ja.
1: was kostet der ungefähr? Also ist der, nein, nur ganz, ganz grob, ist der so im Bereich von normalen Helmen oder Oberklassehelmen oder ist der dann einfach mit 1000 Euro einfach...
0: Ja, er liegt schon äh, in, in einem sehr hohen preislichen Bereich so gesehen, also weit über einem normalen carbon -Helm. aber muss man auch dazu sagen, es ist ein carbon -Helm. und dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, wenn du dazu rechnest, dass da auch noch eine Action-Cam und ein Kommunikationssystem okay, quasi drin ja, ist, also komplett Bluetooth, Verbindung zum Handy, eine App ist dabei, ähm, dann relativiert sich das mit dem Preis natürlich auch irgendwo wieder.
1: Ja gut, ist, ist aber schlecht vergleichbar, aber jetzt einfach nur da 1099 1099.
2: Oh, da gibt es aber auch.
1: Dollar oder Euro? Euro. Euros. <lacht> Cent. <lacht> Euro okay. Cent. Ja gut, Nee, aber ist ja immer spannend zu wissen an der Stelle. Ja, also
0: um die Rechnung nochmal wirklich zu verbildlichen. Ne? So ein Bluetooth-System kostet zwischen 100 und 400 Euro. Ähm ein Actioncam kostet zwischen 50 und 600 Euro mittlerweile <lacht> und ein normaler Carbonhelm kostet zwischen 200 und 700 Euro ja, okay. und dann zahlst du für Foresight 1100
1: Euro. Ja, und wahrscheinlich wird die Auflösung in der nächsten Generation auch wieder erhöht, an der Kamera und so Geschichten. Ich bin mir sicher, dass sie daran arbeiten. Also daran wird es ja dann nicht scheitern.
2: Genau, eine Sache, die mir auf der Messe noch aufgefallen ist, es wäre ein smarter Stiefel sozusagen und zwar hat Elevite da ein Modell vorgestellt, das haben die auch auf der Website, muss ich sagen, gar nicht so prominent dargestellt, aber ich fand es schon interessant, die haben quasi so einen so Chip eingebaut und mit einer App, wenn du dich dann da registrierst und mit deinem Schuh connectest, äh, dann kannst du da quasi Daten speichern und da geht es äh, jetzt in erster Linie um Gesundheitsdaten, wie zum Beispiel deine Blutgruppe oder Medikamente, die du nimmst oder sowas und ähm, dann kann, theoretisch sollten die Rettungskräfte wissen, dass du einen Schma smarten Stiefel anhast Spart. und zwar, glaube ich, den einzigen, den es gibt auf dem Markt, <lacht> ähm, können da mit, mit ihrem Handy oder mit ihrem äh, Device, sage ich mal, <lacht> dran gehen und dann werden diese ähm, Daten angezeigt. Also das ist im Prinzip irgendwie ein guter Gedanke so. Ich glaube, der Stiefel ist dadurch auch nicht teurer. Ähm, das haben sie vielleicht einfach jetzt mal ausprobiert ob es angenommen wird, aber fand ich auch interessant, so den Trend, dass man da auch nochmal so ein Sicherheitsding einbaut. Ja,
1: ja ich finde es halt, ja, also ich will es jetzt nicht wieder zu kritisch sehen, aber wenn das halt nur, nur drei, vier Daten sind, die du im Prinzip auch teilweise ja in, in irgendwelchen Lederkombis kann, ja, eingenäht kann hast, auch. so dann, ja.
2: Ja, und ich glaube, wie gesagt, das größte Ding ist halt, also ich denke, das wird keiner wissen, dass du dann im Stiefel ja. deine <lacht> Blutgruppe abgespeichert hast. Ja,
1: also, also
0: über die Rennstrecke gibt es das ja auch in Lederkombis. Also du hast ja, gerade genau. gesagt, dass man irgendwie ein Etikett handschriftlich ausfüllt oder es reinnäht. Nee, nee, ich dachte aber schon, diese
1: diese fertigen, die dann teilweise auch, sind die nicht so? Ein...
0: Es gibt auch tatsächlich diese NFC-Chips auch schon in Lederkombis. So, äh, da hatten wir mal in, in PS auch eine Geschichte drüber. Ähm, aber dann ist wahrscheinlich auch auf der Rennstrecke das Personal entsprechend geschult, um da dann die mhm. diese Parameter oder die Daten ablesen zu können. Auf der Straße draußen, hm, weiß ich nicht, ja. wie weit wir da sind. Ja.
1: Aber gut, wahrscheinlich sind einfach Chips mittlerweile so, so günstig, dass, dass man sowas halt auch einfach mal ausprobieren kann. Und dann ist es ja auch eine, eine coole Idee. Jo. Ja.
0: Ein anderer Stiefel, den ich übrigens cool fand, der aber noch weniger smart ist. <lacht> dann
2: äh, brauchst du ihn eigentlich nicht erwähnen, aber gut. <lacht> Na gut, okay. Aber
0: man kann mit dem Motorrad fahren und wandern. Okay, das war's.
1: Ja. Ähm, aber mit, mit Device, also ihr habt da wesentlich mehr Erfahrung als ich, mit diesen ganzen Apps ist es dann... Knallt man sich dann nicht auch das Handy irgendwie voll mit so Geschichten oder ist das jetzt wieder nur so mein Smartphone-feindlicher Blick?
2: Also ich finde, jetzt habe ich hier auch so eine Liste vor mir, wo ich so alle möglichen Sachen aufgeschrieben habe, die man haben kann und die auch alle Apps haben. Wenn man alles anwendet, theoretisch, es gibt ja noch Heizsohlen mit Apps, da kannst du dann deine Temperatur einstellen. Also es gibt wirklich ja alles Mögliche. Und dann würde ich sagen ist schon echt viel. ja, <lacht> äh, ja Tobi, du hast da glaube ich auch noch mehr Erfahrung, was auch äh, Navi- und Diebstahlschutzsachen angeht.
0: Ja klar, äh, für alle elektronischen Zubehörteile fürs Motorrad hast du mittlerweile eigentlich eine App. Ne? Also selbst für die von Mona genannten Heizsohlen. Wir haben jetzt ganz frisch äh, einen Heizhandschuh-Test gemacht. Da gibt es auch ein paar von Frigon, äh, die auch mit einer App funktionieren, wo du dann quasi einstellen kannst, dass sie morgens um 8.15 Uhr anfangen schon mal vorzuwärmen, damit du dann, <lacht> <lacht> wenn du losfahren willst, schon äh, warme Handschuhe hast. Und ähm, natürlich hast du vielleicht wieder Spielereien. Andererseits bei ähm, Cardo, Sena, Bluetooth-Kommunikation, da ist es manchmal ganz praktisch, die Gruppenverknüpfung mit der App herzustellen. Sobald es um Navigation geht, ne, dann äh, hast du natürlich nicht nur Google Maps, sondern hast du für jedes Navi irgendwie eine App oder für jedes Gerät, was du ans Motorrad äh, ranschrauben kannst oder sonst was und äh, ja. ja, also Actioncams bedienst mittlerweile über App, wenn du willst, äh, das hört eigentlich nirgends auf. Ja,
1: Halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Es ist,
2: ja, ist irgendwie Geschmackssache und vielleicht aber auch irgendwo Zeitgeist. Ich weiß ja.
0: Nicht. Ja, aber gut, da muss man auch gucken, ob die Handys auch sich weiterentwickeln und dann vielleicht gar kein Problem damit haben, 15 Apps gleichzeitig mhm. laufen zu haben. Oder ob die Hersteller vielleicht doch ein bisschen mehr zusammenarbeiten und dann irgendwie Integration von einer App in die andere einfach funktioniert so wie jetzt zum Beispiel auch der Foresight-Helm auch die Daten von Waze zum Beispiel verarbeiten kann. Mhm. So ähm, könnte dann auch so der eine oder andere Schulterschluss da funktionieren und das Ganze ein bisschen übersichtlicher machen.
2: Ja. ja, das ist halt auch das große Ding, dass es dir natürlich dann auch wieder den Akku zieht. Dann im besten Fall da hast du noch eine smarte Lösung, die dann deinen Handyhalter mit dem Stromnetz verbindet, das dein Handy dann gleichzeitig lädt. Und ähm, ja, also man kann sich da schon ziemlich... Ja. Ja, da
1: das sind wir halt auch echt schnell wieder in dem Bereich, das, das hatten wir in unserer Apps-Folge auch schon, dass du ja auch zig, was waren das dann? Devices auch wahrscheinlich. Ja genau, die du dann am Motorrad <lacht> drin hast, die dann irgendwas messen, tracken, die du dann auch wieder über das Handy ansteuerst und ja, ich weiß auch nicht, natürlich, wenn du da ein, zwei Apps hast und so und die ab und zu benutzt, musst du ja nicht bei jeder Tour machen, okay, aber wenn du halt, keine Ahnung, dich erstmal hinsetzt… Dein Airbag anstöpst, deine Heizgriffe anmachst, dann. De, de, ja. Ja, ja. Weiß ich nicht. Aber
0: jedes Device hat eine eigene App-Solution, also <lacht> das muss man schon sagen.
1: Ja, ne, ich, ich ich bin einfach gespannt, wie wie sich das entwickelt so. Oder ob es einfach wie bis jetzt ist, dass es halt einfach diese, ja, diese beiden Welten irgendwie parallel gibt, dass es eben diese voll ausgestatteten touren gibt, mit allem drum und dran. Genauso bei der Bekleidung und dann gibt es halt immer noch. Leute, die sich dann trotzdem ab und zu am, am Wochenende einfach auf dem Kaffeepräser hocken und einfach froh sind, dass sie <lacht> einfach nur einen Zündschlüssel drehen, Knopf drücken und fahren ohne irgendwas.
2: Ja, wir sind ja irgendwie insgesamt auch so das beste Beispiel dafür. ne? Was wir jetzt gerade machen, ist ja quasi die digitale Erweiterung von unserem Printmagazin und es existiert ja auch parallel. Klar gibt es ja irgendwie Entwicklungen in die eine oder andere Richtung, aber ja, also...
1: Ja. Nee, also deswegen, ich will es jetzt auch nicht verteufeln oder so. Klar, man kann sich bestimmt beim einen oder anderen immer fragen, äh, braucht es das? <lacht> aber das kann man sich, ja, man kann ja auch alles in Frage stellen. Das ist ja auch
0: blöd. Aber da sind wir auch quasi wieder bei dem Helm, den ich hier in der Vorbesprechung <lacht> vorhin erwähnt habe, der äh, dir auch einen Blick nach hinten ermöglicht, aber eben über ein zweites Display hinten und eine Spiegellösung im Helm. Das ist dann ein bisschen overengineert, oder? Das ist. Aber auch irgendwie oldschool. Und ohne Akku und äh, <lacht> ohne App. <lacht> ja.
2: Aber, also das gibt es zu kaufen oder nicht? Den gibt es zu kaufen. Okay.
0: Ja, Hast äh, du den
2: ausprobiert auch schon?
0: Review heißt, oder Review vielleicht soll <lacht> Re der Name R-E-E-V-U, ähm, Klapphelm <lacht> oder Integralhelm gibt es da. Äh. Nee, habe ich nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, äh, ich kann es mir noch nicht vorstellen, wo dieser Strahlengang der Optik dann lang führt, weil durch den Kopf kann es ja nicht gehen. Also. Na, äh, soll ja, funktionieren. Da
1: musste man die Patentzeichnung reinschauen. <lacht> <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwas auf euren, ich glaube Head-Up-Displays, das Thema hatten wir jetzt schon, glaube ich, mit das allen. Ist
0: mit drin gewesen, genau. so, ja. ja.
2: Ja, also ich glaube so generell schon noch diese Kommunikationsthematik wäre vielleicht nur erwähnenswert, dass das halt auch gerade auf den Messen, wir haben jetzt vorhin Sena erwähnt, dass es das integriert ist. Sie bieten ja ganz eigene Helme sogar an. Ähm, dass aber auch Cardo jetzt mittlerweile mit vielen Helmherstellern zusammenarbeitet, die dann die Helmhersteller wiederum quasi die Komplettlösung auch schon anbieten. Also, dass das auch verkabelt ist und dass man nicht selbst verlegen muss. Und ähm, da passiert auf jeden Fall auch super viel. Also, das ist auch echt ist gefragt auch nicht, und Ja, Ist sinnvoll, auch noch nicht ausentwickelt. Ja. Nee, genau. Und ja. da passiert auch viel, auch klangqualitätstechnisch und ja.
1: Aber das ist wahrscheinlich genau, das, das hätten wir jetzt eigentlich noch machen müssen. Wir hätten eigentlich mal in irgendeine Ausgabe von... Keine Ahnung, 2004 oder mhm. wann es das erste gab, reinschauen müssen. Da haben wahrscheinlich auch schon ganz viele Leute geschrieben, äh, brauche ich doch nicht, ich ja. will mich doch nicht mit dem unterhalten hinter mir oder so.
2: Ja. Hätten
0: wir mal gucken müssen, was die Menschen damals auf Facebook geschrieben haben. Ach, das gab es ja auch nicht.
1: Mhm. Ja. Na gut, dann können wir ja eigentlich jetzt direkt schon wieder an unsere Hörer und Hörerinnen übergeben und die Frage, ja, wie, wie handhabt ihr das? Habt ihr beides oder seid ihr am liebsten möglichst analog und abdeckungsfrei unterwegs oder oder ja, hört
2: ihr uns gerade vielleicht sogar auf dem Motorrad, das wäre ja das das wär wär richtig, wär, cool. richtig cool, das
1: ist ja auch mal interessant, <lacht> ja. <lacht> genau, ja, die Adresse für sämtliches Feedback und Themenwünsche Fragen, wie auch immer podcast.motorradonline.de Euch beiden wie immer, danke für eure Zeit Ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht beim Zuhören, ob auf dem Motorrad oder wo auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht> Ciao.